0: us Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um café com o evangelho mundial, não é só mais um café com o evangelho mundial, é o café com o evangelho mundial da da introdução da apresentação do livro Vinha de Luz, que veio pelas mãos iluminadas do nosso querido Chico Xavier, lições belíssimas de Emmanuel, Estamos em plena pandemia, caminhando de mãos dadas com Jesus. Vai passar. Ele está no comando. Está tudo certo. Está tudo certo. Como diz o nosso querido Paulo Araújo. E, para começar esse nosso encontro memorável, nós vamos apresentar a equipe. E, com, e como é que se apresenta a equipe? Começando pelo coordenador pelo coordenador geral, pelo chefe, pelo mestre que nos ensina todos os dias, apresentando o nosso mestre Jesus. Vamos convidar, então, a, não sei, é Marcelo, é que está com dificuldade na internet, tá? Ah, tá ali. Convidar a nossa querida Marcelle para nos colocar em contato com Jesus, já que ele nunca deixou de ter contato conosco. Marcelle, a
1: Amado mestre, os amigos da cidade, trabalhadores invisíveis do Café com o Evangelho, nos ilumine e proteja no dia de hoje, nesse lindo sábado, iniciando mais uma obra. Obrigada, meus amigos, por sempre nos dar força em abrangir o nosso conhecimento um pouquinho mais. Que assim seja.
0: Agora sim, apresentado o nosso coordenador maior, nosso, nosso patrão, nosso mestre que nos ensina, nós vamos apresentar então a equipe que está aqui, além dos espíritos que nos assessoram, né, que nos orientam, que são emissários de Jesus, vamos falar aqui da, do IDEAC, que é o, o responsável pela transmissão do Café com o Evangelho. É na figura do Antônio, o Abobrinhas, toda a sua equipe, também a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádio ouvintes. Portanto, bom dia aí aos nossos rádio das rádios. É, o, a Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita e TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, a TV 7, obrigado aí os amigos da TV 7, nessa nova parceria. E aí tem umas, temos novidades, o Café com o Evangelho no Facebook e a nossa página no YouTube. É só digitar Café com o Evangelho Mundial no YouTube e se inscrever e apertar o sininho. Também você pode seguir nossa página no Instagram e no Facebook. Então aí, ó fique conectado com o café com o evangelho aos nossos internautas nesse momento 65 e olha você agora vai ser promovido de internauta a compartilhador não use esse dedinho para deslizar não hein Sossega o dedinho use esse aqui ó para dar um joinha e para compartilhar aí aparece para mim aqui o seu status por exemplo Lúcia Paz, ao invés de aparecer Lúcia Paz, vai aparecer Lúcia Paz, compartilhadora. Então, lembre-se, o evangelho vai chegar aos corações mais longínquos, graças à sua contribuição. Agora, a equipe dos, dos, dos encarnados, aqui na janelinha, antes de nós, vamos apresentar o Vitor Hugo, esse trabalhador que fica nos bastidores, que trabalha 20 horas por semana, Cuidando do café com o Evangelho Mundial. A gente pensa que é só esse momento da telinha aqui, né? E também eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, ao meu lado. Eu tenho aqui o Chico Mogas, ele que é representante do café com o Evangelho na Europa, ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora são 12 horas e 5 minutos, portanto, meio dia e Hora de comer já, ele já, 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 já vai almoçar. Boa
2: tarde, Chico Mogas. Ni Já sei dizer, bom dia em chinês. Aqui é boa tarde, aqui é boa tarde. Mas com certeza que será um ni para todo o dia. Um bom dia para todos. Independentemente da hora onde estiverem a escutar-nos. Onde estiverem a saborear este magnífico café com o Evangelho. Hoje mais um dia de alegria. E um dia de muita luz vamos perceber por quê? vamos perceber porquê, então, sabor aí, estejam conosco, agora e sempre, até já, até
0: já, Chico Mogas,
2: aqui embaixo eu tenho
0: a diva do café com o evangelho, ela que foi entalhada na cidade carinho, também né, nasceu na cidade carinho, Uba, Minas Gerais, a terra da manga, o é a terra dela, Aquela manga deliciosa, além do abacatinho, que é um refrigerante que só se encontra na cidade de Ubar. Silvia Freitas, bom dia, Silvia Freitas.
3: Bom dia, com alegria, cheio das guludices aí da minha terra. É uma felicidade estar aqui com vocês para a gente dar início a mais uma obra aí fabulosa de Emmanuel, né? E vamos juntos nessas vibrações, nessas reflexões, porque é isso que nos engrandece.
0: Ao lado da Silva Feitas, vamos ver se ela consegue falar, que está com um problema na internet, a Marcele Marcial Castro Galvão. Isso é nome de gente rica. Quatro nomes. Ela que é presidente da sociedade espírita de Buquisaba, é advogada. Bom dia, Marcele.
1: Bom dia, gente.
0: Isso aí. Estamos tá? conseguindo vencer aí as barreiras da internet, né, Marcele? Bom, agora o nosso representante do Café com Evangelho na Oceania, ele que reside na Austrália, onde agora é 21 horas e 7 minutos, está terminando o sábado para ele, ele já está entrando no domingo, que é o dia do descanso aqui do brasileiro. Então, boa noite, Paulo Araújo.
4: Bom dia, Luísio. Bom dia a todos vocês que nos assistem, boa tarde, boa noite. Essa grande família que não dá para saber onde termina, a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina, né? Graças a Deus. Então que esse programa é sempre com muita gratidão participar dessa equipe, né? É um momento de grande reflexão cada dia, né? E a palavra de hoje que a gente fica às vezes pensando, o momento é de atenção, sabe? É de atenção, nós podemos esquecer que estamos aqui fazendo prova, né? Então que possamos estar atentos a tudo e a todos que está nos acontecendo. Não só nos fatos, mas nos para-fatos, ou seja, aqueles que estão além do nosso plano aqui material, porque, como nos diz Kardec, os Espíritos nos influenciam muito mais do que possamos imaginar. E sabemos que, muitas vezes, nós perdemos o caminho com a nossa desatenção. Né? Basta um desvio, o excesso de sentimento, de raiva, de, de até de, de alegria, tudo em excesso. A gente sabe que um, um aluno, quando está fazendo prova, ele se distrai, ele perde, porque o tempo não nos pertence, né? Então, que tenhamos esse momento de reflexão, de muita atenção. Estamos passando por uma situação muito difícil, como a Luísa nos disse, e em situações difíceis, toda atenção é, é, é pouca, né? Então, precisamos redobrar. É por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Então, só os... Ouvidos, olhares mais atentos Irão perceber a sutileza Que a grande maioria passa desapercebida Então a grandiosidade desse momento Nós não podemos saber a, dimen a dimensão de tudo isso Mas que possamos, somos todos nós convidados a isso Então para vocês que nos assistem Que possamos ter esse olhar redobrado nesse momento, no dia de hoje. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite.
0: Obrigado, Paulo. E pessoal, a cereja do bolo hoje é meu irmão duas vezes. Ele é nosso irmão em um momento, e é meu irmão em outro. É que além dele ser nosso irmão, é em Cristo, em espiritismo, é o meu irmão consanguíneo. Eu amo muito e para poder garantir mesmo que eu o amo, ele tem o nome do meu pai. É o Joaquim Luiz da Silva Filho, que é o que aqui tá com o Joaquim Filho e que nós aqui em casa chamamos de Quinzinho. Mas aí ele teve um filho que também deu o nome de Joaquim. Aí como eu fazia para ser Quinzinho, né? Aí o, o, o Joaquim Neto é o Kim Então tem o, o Joaquim pai, o Quinzinho e o Kim que é o Joaquim Neto. Portanto, Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café do Evangelho, meu querido. Muito obrigado, muito
5: obrigado, Luís, meu irmão, meu irmão do coração. Muito obrigado aí aos irmãos e irmãs né, do movimento espírita que está nos acolhendo e nos dando a oportunidade de colaborar na Seara de
0: Luz, na linha de Luz do nosso tá. Cristo. Obrigado, querido. É, então, pessoal, para a gente dar sequência, nós vamos convidar a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
3: Joaquim falará para a gente da introdução. E olha o título, Brilhe Vossa Luz, do livro Vinha de Luz. Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos. O homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inverterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo ao propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas, e não pretendem construir senão a piedade alheia sob a qual se comprazem Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher condições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. No, nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, Aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele, não há palavras de revelação sibilina, Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes.
1: O Evangelho
3: é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre, Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951.
0: São palavras de vida eterna, né? 1951, 70 anos, né? Meu querido Joaquim, são 8 horas e 15 minutos, você tem até 8 h 35 ou antes, caso nos convoque. Estaremos aqui, todos te assistindo, inclusive o nosso pai sentadinho na cadeira, te assistindo. Então, que o doutor Bezerra possa te envolver, te inspirar. Se precisando da gente, é só chamar, tá? Jesus te abençoe. Bom dia, irmão Luísio,
5: mais uma vez. Meu irmão querido, Bom dia, equipe do programa Café com o Evangelho Mundial. O nosso querido Francisco Mogas, nosso querido Paulo Araújo, as nossas queridas Marcelo e Silvia Freitas. É uma imensa alegria compor esse time aí é, espiritual. Bom dia também, amigos e amigas que nos assistem, Nestes momentos aí, é, pelas redes sociais, estamos iniciando mais um dia da nossa jornada evolutiva, contando com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso governador planetário. A doutrina espírita traz uma dimensão ainda mais ampla de Jesus. Jesus além de ser o nosso mestre, nosso guia espiritual, ele é o nosso governador planetário e está conosco desde a criação do nosso planeta e nos conduz com muita maestria pelo processo de renovação, pelo processo de regeneração da humanidade. O nosso foco do estudo da manhã de hoje é uma mensagem introdutória do livro Vinha de Luz, que fornecerá lições lúcidas pelos próximos para os próximos programas, né? Para os próximos café com evangelho, cada companheiro, cada companheira terão essa oportunidade de discorrer a partir de... Deixa eu ver aqui o número. 180 lições, são 180 lições que o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, sempre pegando um evangelho, seja um capítulo, um versículo, um tema, às vezes também uma orientação do apóstolo Paulo, que foi... É, que foi feita para as comunidades cristãs da época. Então, Emmanuel vai aprofundar, vai extrair o espírito da letra, o espírito da letra que vivifica, mas não ficar atento apenas à letra que mata, né? conforme essa alegoria. Então, esse livro vinha de luz, tem uma mensagem introdutória intitulada Brilhe a Vossa Luz. É uma assertiva, não é uma dúvida. Você quer ou não brilhar? Você pode ou não brilhar? O Mestre Jesus, o psicoterapeuta por excelência, o maior de todos os psicoterapeutas que a humanidade tem notícia, ele assevera é brilhe a vossa luz. E é importante destacar que esse livro Vinha de Luz é um dos livros que compõe uma coleção de cinco, coleção Fonte Viva. Essa coleção Fonte Viva ela tem cinco volumes, Caminho, Verdade e Vida, Bom Nosso, Vinha de Luz, que é o livro que hoje estamos fazendo estudo introdutório, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Todos esses livros foram editados pela Federação Espírita Brasileira e, no meu entendimento, mas eu acredito de toda a equipe do Café, o Evangelho, esse livro se torna uma leitura, um estudo quase obrigatório para nós espíritas que desejamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, com todo respeito aos nossos irmãos e irmãs que estudam o Evangelho a partir dos conhecimentos bíblicos, da história bíblica, mas sem a chave da doutrina espírita, nós não conseguiremos adentrar lições de grande valor, porque a doutrina espírita quando traz a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, nos dá elementos que são chaves para um atendimento, para um entendimento aprofundado das mensagens, dos ensinamentos de Jesus. Os editores da FEB, ao se referirem à coleção, assim se manifestaram. Constitui valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos. Essa coleção torna-se um instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e amor ministradas e exemplificadas pelo Mestre Jesus. Então fica o convite para acompanhar todos os dias os estudos que serão feitos do livro Vinha de Luz, obviamente, a partir de uma angulação de cada palestrante, de cada palestrante, de cada estudioso, de cada estudiosa da doutrina espírita, mas os princípios espíritas são os mesmos. E o conteúdo do Evangelho de Jesus, a partir dessa obra, terá uma dimensão mais acessível para todos nós. Vamos, então, agora fazer um comentário sobre a mensagem introdutória do livro via de Luz. Brilhe vossa luz. Será que quando Jesus, o psicoterapeuta por excelência, será que Jesus, neste momento, estava apenas utilizando de uma alegoria? Como se o nosso corpo fosse uma luz elétrica? Como se pudesse emitir luz? Ou será que Jesus, naquele momento, estava atestando para todos nós um fato verificável? Um fato que é passível de comprovação científica? É uma questão alegórica, metafórica, simplesmente, ou Jesus estava, naquele momento, apresentando para toda a humanidade um fato? Segundo Emmanuel, e aí a Silvia leu de uma forma bem interessante, né? dando aquele colorido pessoal, segundo Emmanuel, a abelha se alimenta de mel e os abutres de detritos. Mas a que se apresenta nesta manhã, o que nos alimenta? Nós temos fome de quê? A abelha busca o mel. O abutre, detritos. E cada homem e cada mulher que estão estagiando nessa grande escola que é o planeta Terra, o que cada um de nós estamos buscando como alimento? Qual é a nossa nutrição? E Emmanuel define para nós emoções. Nós nos de emoções. Mas qual é o tipo de emoção que cada um de nós estamos buscando? Qual é o nosso elemento? Qual é o nosso elemento que nos faz buscar a vida? Qual é a nossa referência? Qual é o nosso alimento? em termos emocionais. Estamos nos nutrindo do pessimismo, dos debates estéreis, né? que a gente acaba perdendo tempo tentando convencer o outro daquilo que nem nós mesmos nos convencemos. Estamos nos alimentando, e aí Emmanuel abre aspas, traz essa, essa, essa assertiva, estamos nos alimentando de prazer barato? Né? Aquele prazer que nos cansa, que nos fastia, mas que não nos traz plenitude? Será que estamos buscando a revolta, as emoções ligadas à revolta, a conflitos? A mentira, as intrigas, a briga por poder transitório, é esse alimento que nutre a nossa alma? É isso que cada um de nós estamos buscando? A nossa fome é desse tipo de alimento? E aí nós perguntamos hoje, nesse momento, aqui e agora, cada um de nós que estamos participando desse momento extraordinário, Quer fazer uma pausa às nossas atividades materiais, aos nossos compromissos assumidos perante o mundo, para refletir da nossa essência, para refletir sobre as prioridades que cada um de nós devemos traçar para a nossa existência, hoje e agora. Ainda estamos buscando essas sensações inferiores, Ou será que estamos numa fase em que nós estamos sequiosos, sequiosas de alimento espiritual? Ou, como diz Emmanuel, nós já compomos as fileiras de companheiros e companheiras que ansiamos de uma vida renovada no Cristo. Portanto... Temos fome, é de luz, temos fome de paz, temos fome de amor, temos fome de colaborar junto ao Mestre Jesus. Temos fome de amor. Estamos afinados com esses princípios que o Mestre Jesus trouxe para cada um de nós? Será que existe uma diferença entre os discípulos de Jesus e as demais pessoas? E assim, é importante que nós passamos aqui uma, 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 uma pausa. Claro que esses discípulos de Jesus não pode ser entendido de uma forma restrita daqueles que se dizem cristãos. Os discípulos de Jesus têm que ser entendidos de uma forma mais ampla. Então, todo homem e mulher que despertaram para as leis divinas e buscam viver conforme essas leis, eles compõem essa grande fileira de cristãos, mesmo sem conhecer nesta vida o cristianismo. Muitos se dizem ateus, mas tem uma conduta de respeito ao semelhante, tem uma conduta de compromisso com a vida muito mais interessante, muito mais profunda, às vezes, do que aqueles que se dizem cristãos. Então, a questão aqui é cristão, no sentido mais amplo, discípulo de Jesus, no sentido de estar afinado com esse grande movimento de superação das dificuldades humanas em busca da luz. Mas então, esse discípulo tem uma diferença daquelas pessoas ainda que não despertaram para a verdade? E Emmanuel, vai colocar para nós que, sim, tem uma diferença. Para Emmanuel, os discípulos de Jesus, nesse sentido mais amplo, são os homens e mulheres que se entendiaram das substâncias deterioradas, das experiências transitórias, que buscam, dessa forma, emoções elevadas. Uma vez, uma, uma amiga, né, uma amiga espírita, uma amiga de todos nós, comentou conosco, Joaquim, eu tirei, umas, tirei férias de vários dias, estava cansado de trabalhar, estava cansado da casa espírita, estava cansado da minha família, estava cansado do meu trabalho. Então, eu fiquei lá dez dias, escolheu um litoral bonito do Brasil, que tem vários, e ficou dez dias descansando ela falou, olha, depois do terceiro dia, me bateu uma angústia. E eu pensei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar estudando. Eu poderia entrar em contato com os meus familiares. Então nós, aqueles que já despertamos de alguma forma para as verdades, já buscamos um outro tipo de alimento do que ficar ocioso. Né? Vamos aproveitar os momentos de lazer de uma forma onde nós possamos descansar, sim, mas também alimentar o espírito, estudando, buscando nos renovar, meditando, enfim. Então, nós não... É... Nos saciamos, mais com substâncias deterioradas e transitórias, buscamos, conforme o Espírito emana, emoções mais elevadas. O maior psicoterapeuta que a humanidade teve notícia, Jesus, e eu não me canso de falar, asseverava, brilhe a vossa luz. Tratava-se de uma metáfora ou o mestre estava descrevendo um fato? No livro dos Espíritos da Pergunta 88, Allan Kardec interroga os benfeitores espirituais. Os Espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os benfeitores da humanidade orienta cada um de nós para vós, Humanos encarnados? Não. Para nós, sim, o espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E aí, Allan Kardec, como bom é, pedagogo, como um bom educador, quis aprofundar ainda mais esse conhecimento. Essa chama ou centelha tem cor. E os benfeitores que orientam a humanidade disseram, tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o Espírito é mais ou menos puro. Então, nesse momento, irmãos, fica claro que Jesus, naquele momento, não tratava-se de metáfora. Ele estava evidenciando para nós um fato verificável, inclusive. Os clarividentes, os videntes, observam a luminosidade que os Espíritos emanam, conforme o grau evolutivo. No livro Materializações Luminosas, de Ranieri, ali encontramos vários Espíritos emitindo luz, apesar dos espaços, dos locais, aonde eram realizadas as sessões de materializações, estavam totalmente sem luminosidade material, estavam totalmente no escuro, mas os Espíritos, ao se manifestarem, ao se materializarem, emitiam luz. Cada um de nós somos compostos de luz. Conforme o Espírito Joana de Anjo através do nosso querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco, nós somos lucigênitos, nós somos gerados a partir da grande luz, que é Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nossos corpos são compostos de poeiras esterais, de poeiras cósmicas, porque os mesmos elementos químicos que compõem as estrelas compõem os nossos corpos. Então e é interessante porque em poucos momentos na humanidade tivemos tantas informações que vieram no sentido de fortalecer as nossas potencialidades. Infelizmente, a maioria de nós que trabalhamos, seja na área da saúde ou da educação, estamos enfatizando sempre o aspecto negativo. O aluno... Ele se destaca nos conselhos de, de classe, pelos seus erros, pelos seus equívocos. Os pacientes, normalmente, quando nós abrimos um prontuário médico, um prontuário multidisciplinar, que tem vários profissionais ali registrando, o que, que nós encontramos no prontuário médico, no prontuário multidisciplinar? As mazelas, as enfermidades, as doenças dos pacientes. Nós não encontramos ali as habilidades, as qualidades, os talentos que esses mesmos pacientes possuem para serem potencializados. Infelizmente, quando nós, educadores, nos colocamos a educar, às vezes destacamos o aspecto negativo da criança. Ao invés de evidenciarmos, olha, você é um excelente filho, Porém, tem um comportamento assim, assado, que precisa ser corrigido. Nós, através da ênfase no negativo, às vezes, fazemos com que aquele filho aquela filha se identifique com o erro, com os equívocos, e não com a essência que é boa, com a essência que é luz, com a essência que é amor de todos nós. Então, é, como nós já estamos já caminhando o encerramento, Jesus sempre evidenciou a dimensão saudável de cada um de nós. Sempre evidenciou os nossos aspectos positivos. Jesus deixou várias referências no Evangelho no sentido de potencializar as nossas capacidades. Eu sou a luz do mundo, aquele que andar em mim jamais conhecerá as trevas. Quando os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E aí a gente pensa como isso é um elemento fundamental no tratamento de qualquer enfermidade. Porque quando acolhemos o pessimismo, a tristeza, o desânimo, o nosso corpo se torna opaco. Porque nós apagamos, por conta própria, essa luminosidade. Ao contrário, quando nós acreditamos, temos fé em Deus, temos fé na vida, temos fé na nossa própria capacidade de superação... Somos colaboradores com o nosso tratamento, porque passaremos a irradiar a luz que é nossa, a luz que nós possuímos. E essa luz colaborará de forma positiva para o nosso tratamento. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Brilhe vossa luz. E em plena Idade Média, Francisco de Assis, para concluir, buscando imitar Jesus, dizia: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mas às vezes temos essa conduta de arrogância, quando queremos levar a verdade ao outro, levar o conhecimento ao outro que possamos, então, ressignificar as palavras do Francisco de Assis. Onde houver o ódio, que sejamos o amor. O amor junto aos nossos familiares, o amor no nosso ambiente de trabalho, o amor na casa espírita onde atuamos. E onde houver trevas, que possamos acender a nossa luz. Que assim seja.
0: Bom, né? Muito bom, muito bom. Eu deixei conduzir um pouquinho mais, pessoal, porque é uma data especial hoje. Eu vou pedir, eu vou pedir o pessoal para reduzir um pouquinho né os comentários, mas é porque valia a pena, a gente precisa brilhar a luz, a nossa, nossa luz mesmo. A gente está meio apagadinho. O Paulo, todo dia, bota quando ele está aqui, ele risca o fósforo, né, Silvia? E fala gente, vamos brilhar, né? E a gente precisa. O, o Café com o Evangelho é um curso superior ou pós-superior, se é que existe, de psicologia pessoal. Se nós agora vamos ter 180 horas de disciplina com Emmanuel. A gente chama assim na faculdade, né? 180 horas. Isso significa três disciplinas, ou seja, quase um semestre uma faculdade mesmo. Ficaremos seis meses, não tem feriado, não tem dia santo, não tem enforcamento de feriado, seis meses estudando Jesus. O psicoterapeuta por excelência. E o Kizinho é muito bom, porque o Kizinho ele é da área da saúde mental. Ele trabalha diretamente com essa, essa evidência da doença. Ao mesmo tempo, ele é professor, então também tá a evidência do não aprendizado. Eu nunca pensei por esse lado. Né? A gente sempre é, evidencia o que, é, o que é ruim na pessoa. Enquanto o Paulo lembra, nós temos muito mais do que isso. Bia nossa luz. Francisco Mogas.
2: Vou, ser, vou tentar ser breve, aliás, vou ser breve. Vou agradecer as reflexões uh, do quinzinho vou agradecer as reflexões, mas, essencialmente, todas as questões que ele colocou para nós próprios refletirmos nessas questões, e foram muitas, foram muito mais as questões do que as reflexões, as questões acabam por fazer com que nós possamos refletir. E é verdade, nós somos uma centelha divina. Nós somos centelha divina. E o que é que é uma centelha? Centelha é uma partícula luminosa. É uma partícula luminosa. Agora, de que forma é que brilhamos? Nós temos aqui, no, 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 digamos, no, neste livro, logo na, na, segunda, na segunda página, em que Emmanuel nos diz, é apenas convite. É o convite para nós brilharmos. Uh, que o café com o evangelho nos possa ajudar na nossa uh, luminosidade aumentar a nossa luminosidade muitas das vezes estamos, temos esta luz fundida por muito tempo uh, eu penso que vocês utilizam a palavra fundida penso eu uh, é, enfim é, mas é, digamos que o, o café com o evangelho não é mais nem menos do que um excelente interruptor para que nós possamos manter a nossa luz acesa Obrigado, Joaquim, Quinzinho, como diz cá em Portugal também, e volta sempre, com certeza que vais voltar.
0: Marcele, suas considerações?
1: Bom dia, gente. Essa reflexão do Joaquim é, me faz pensar nele mesmo, porque... Ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa e nunca ficou só para ele. Isso eu sempre às vezes faço uma reflexão que passa pela minha vida assim: o que que elas o que que eu aprendi com elas? E com Joaquim, eu posso falar que eu aprendi a estudar, porque quando era, ele me coordenou na juventude, quando eu tava nesse momento, a, o jovem às vezes ele não sabe assim buscar. E se hoje eu faço uma palestra, eu sei que tem que buscar no evangelho tal texto, ou que tem que buscar. É, no livro dos espíritos, é porque o Joaquim, um dia, dentro de uma salinha lá no GEAC, colocou a gente para fazer isso. Pegava o, o livro dos Espíritos, mandava procurar uma questão, pegava o, o Evangelho e, e ensinava a misturar uma coisa com a outra para formar um, um, um raciocínio lógico daquilo. Então, às vezes a gente vê lá na frente uma pessoa fazendo um estudo, coordenando os jovens, igual né, eu já fiz muito tempo. Mas isso veio de um trabalho de um coordenador lá atrás. Então, ele sempre é, enxergou nas pessoas essa luz, essa capacidade, porque o, o passou pela minha vida e me trouxe isso. Então, assim, eu só tenho a agradecer a você, Joaquim, que eu acho que a gente tem que evidenciar sim e falar o que a pessoa faz de bom, que às vezes a própria pessoa não enxerga que aquilo ali fez sentido ou que ajudou é, né, em algum ponto, em alguma reflexão. É isso aí, você sempre enxerga nas pessoas a luz delas e faz com que a gente enxergue a luz também. Então, isso é muito, muito legal, muito bacana.
0: Silvia Freitas!
3: É, agradecer ao Quinzinho, né? Que já está íntimo aqui de todo mundo, tá? Está íntimo de 5 mil. É uma alegria te ouvir, eu ficaria o dia inteiro te ouvindo de boa. Né? Quando o quando Luiz trouxe a gente, eu falei, nossa, mas já acabou, porque a sua voz é gostosa e vai conduzindo a gente a reflexões. né? E, de repente, você... A sua pergunta principal né, do livro é essa lição, né? o que cada um de nós se alimenta? O que a gente tem buscado? Né? E também isso dá um entendimento que... Cada um procura o alimento que lhe corresponde à posição evolutiva. Então isso aí também dá a gente o um entendimento que é necessário, é vital a gente respeitar o momento do outro. Então, se eu hoje estou buscando, né, e ele dá os exemplos que são muito marcantes, né, a abelha e o abutre. São bem distintos, o que, que a abelha busca e o que, que o abutre busca... Então, isso também vai, vai fazer esse, esse respeitar o momento evolutivo do outro. E trazer isso para mim, Ó, não é figura, não é figurativo, não, não é figura de linguagem, não. Você é uma chama e pode iluminar, né? Então, brilha nossa luz. Um convite maravilhoso de responsabilidade, de observação e casou muito bem com a introdução do Paulo hoje. Paulo falou que a gente tem que estar atento, a gente não pode ficar, desviar, porque no momento de prova, se você se desvia, se distrai, você perde tempo, né? Ah, gente, é uma delícia, viu? Oh, volte mais vezes, tá bem, querido? E a casa é sua, com certeza, né? Um abração aí a todos.
0: Obrigado, Silvia. Paula Lúgio, suas considerações, querido.
4: Joaquim... Você fez uma viagem aí e foi até as estrelas, né? porque as luzes brilharam por aqui. Né? Muito bom, muito bom mesmo. E você vê Emmanuel aí, como a Silvia comentou, ele diz que cada um de nós procura o alimento. Né? E como você nos disse, o homem está procurando as emoções. Né? E faz certo, é por aí. E a gente vê que o sentimento... É, são as emoções aí uma, refletidas, né? Tem que começar pelas emoções mais grosseiras e à medida que vamos refletindo, vamos chegar a um sentimento que é tão necessário a cada um de nós. Então você percebe, percebe que estamos todos no caminho certo, não tem nada equivocado. Cada um está se alimentando daquilo e é mano, ele é muito feliz com as palavras ele diz o seguinte, no momento que a gente estiver entediado, ou seja, esse momento é de cada um, você não pode entediar pelo outro, né? Olha, eu já estou de saco cheio, você comendo feijão. Mas eu gosto, só vou parar. Quando eu... Quem diz o meu limite sou eu. Então, mas muitas vezes, a gente quer pensar pelo outro. Então, temos que respeitar. Porque quando ele chegar... Estiver entediado, aí é o momento dele mudar. E aí a gente precisa estar lá, ao lado dele, assim que os nossos benfeitores estão ao nosso lado, esperando a hora que ele fique entediado. Ele diz, agora é minha vez de lhe ajudar. Então, que possamos estar aí atentos a respeitar as pessoas, os outros, cada um de nós, diferente, cada um vai ter o seu tempo. E isso, que muitas vezes o que nos traz angústia, é que a gente está angustiado por quê? Tô angustiado pelo outro. Meu amigo, não se angustie, não se angustie por você, porque esteja atento ao seu tempo. O outro vai ter o tempo dele. E o, e o nosso Pai é tão misericordioso, é por isso que ele coloca a cada um que tem o um seu benfeitor. E muitas vezes o Pai quer ser o benfeitor do filho. E o Espírito está dizendo: não, você não é. E é só eu, né? Então tem muitos encarnados querendo ser bem benfeitor de outro encarnado e não é. Deixe a tarefa para cada um tem o seu que fazer, né? Então Joaquim mais uma vez dizer que foi maravilhoso. Você nos fez uma uma viagem aí estrelar, muito boa. Muito obrigado a todos vocês.
0: Bienal Virtual do Livro Espírita, o maior evento literário do ano, agora é mundial, gente. É o Brasil com mais 11 países, Suíça, Japão, Reino Unido, Moçambique, Itália, Austrália, Bélgica, Finlândia, Uruguai, Brasil, França, Portugal, 12 países por enquanto, porque as adesões continuam, escritores convidados já confirmados, Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima, eu mesmo, Aloísio Silva, Haroldo Dutra, é muito complicado você falar de você, né, Quizinho? José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Rui Rivas, da Turma da Mônica, adolescente, Adeilson Salles, também escritor para jovem, Rafael Papa, Roberto Saladini, Geraldo Campetti, do Conselho Espírita Internacional, César Said, Ivana Raiz, que olha aí, gente, o nosso José Raul Teixeira, com mais com um livro novinho para os jovens, agora psicografando com a outra mão, isso é superação, Alberto Almeida, a Natasha Mequena, André Peixinho, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, ele mesmo, Rossando na da Fátima Bernardes, da Globo. Outro global, André Trigueiro, <risos> jornal nacional, tem escrito aí para todo lado. Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, e ele, o nosso querido Divaldo Franco. André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio Gutenberg Pascoal, ele aí, Nando Cordel, Paz pela Paz, e o nosso querido João Rocha, todos juntos na Bienal Virtual do Livro Espírita. Ó, oh, serão mais de 100 canais transmitindo para o mundo todo, entre eles o canal Café com o Evangelho Mundial. Agenda aí, 21 a 23 de maio de 2021. Silvia Freitas, vamos às
3: notícias. Vamos, sim. Hoje nós tivemos aí muitas participações, pedidos de orações para, os, para as pessoas da frente aí que estão lutando contra o Covid, para quem está enfermo, enfermo. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos e mentalizar. E aí, Lúcia...
0: Silvia, o Rubem ah. Ruben Santo. É o nosso representante do Café com Evangelho na América do Sul, hispana, em, lá no Uruguai. Foi testado o Covid positivo anteontem e hum. também nas nossas orações aí. Ele vai vencer, porque ele tem uma tarefa fantástica, que é espalhar o, o espiritismo na linguagem, na linguagem hispana, na linguagem espanhola.
3: Hum. Verdade. Então vamos lá. Lúcia Paz em Bertioga, Olga Wilde de Vila Velha, a Gessandra Gonçalves do Rio de Janeiro, Nete Alves, de Imbituba, Norberto Martins, de São Paulo, Pablo Medina, de Itapema, João Luiz, de Esteio, Enésia Santos, de Ilhéus, Juliana Camargo, de Itapema, Leda Maria, Salvador, Isaura Lelones, Fortaleza, Deraci Matos, Teofilândia, Angélica Tiango, Niterói, Daniel Rosa, Goiânia, Cleo Campos, Rio de Janeiro, Carlos Eduardo, São Paulo, Alice Gavassa, de São Paulo, Leia Zavodini, de Sinop Luzinete Teixeira, de Serra, no Espírito Santo, Fátima Maria Almeida, ou a Caravana de Ubar, Áureo Freitas, Sara Ruela, Fabiana, Júlia, e Maria Luísa, um beijinho para vocês, Janete Martins, de Duque de Caxias, Cláudia Werneck, do Rio de Janeiro, Maria Mônica, de Cajazeiras, Silene Franleone, Adália Monteiro, de Teresina, Eliana Picelli, de Rio Claro, Vânia Rigoni, do Rio de Janeiro, Marta Barcelos, de Leopoldina, Maria Conceição, do Recife, Hilda Luz, de Léus, Marinalva Almeida, Salvador, Eliana Ladeira, Itapetininga, Renata M, São Paulo, Paulo Simas, Marília, Vânia Marota, São Paulo, Débora Xavier, de Peabetá, desejando aí um feliz aniversário a todos que estão aniversariando hoje. Florbella Mogas, em Santarém, você conhece, Mogas? Adriana Viana de Brasília Gilson Oliveira, Guarujá Rosana Silva, Montes Claros Leonor Paixão, Salvador Maria, Mara Souza Elísio Medrado Mary Gomes, de Vitória Michele Rafael, de Recife Lourdes Souza, de Astolfo Dutra A Fraternidade Espírita Cristina Menezes, de Albuquerque né? Cada vez trazendo mais pessoas Para o café Maria de Fátima, de São Gonçalo A Célia Miranda, de Léus é, a família, GEAF, né? é, Grupo Espírita Amantes da Fé em Ilhéus, um abraço para todos vocês. Amélia Garcia, de Guarulhos, Célia Vieira, de Tapetininga, Marlene Pérez, Marilene Lena, de Belo Horizonte, Silvia Araújo, de Mieschará, de São Paulo, Solange Santana, Márcia Maciel, de Matozinhos, Suzana Reis, de Ilhéus, Ana Maria Botelho, de São João do Paraíso, a Cidade Nova chegando aqui. Marilu de Aguiar, São Paulo, Rosânia Aparecida, de São Paulo, Cleide Buscarilli, São Bernardo Campo, Jaque Garuzi, Rio de Janeiro, Maria Elizabeth, de Cajazeiras, Iracema Tiango, Niterói, Rose Maria, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Célia Miranda, Maria Elizabeth Santana, Simas, Bar, é, Simas Barbearia, de Marília, São Paulo, Sara Freitas, já falei, Elizabeth Silva, Seropédia, Kenolai de Oliveira, de Barretos, Márcia Batista, com seu pai Jonas, nos assistindo de Vitória, no Espírito Santo. Alícia Lima, de Salvador. Carmelita Uller, a Carmelita pedindo aí orações. Nilza Santana, Itabaiana. João Neto, de Cajazeiras. Ó, o pessoal de Cajazeiras também está aumentando, né? Que bom. Carlos Augusto, de Santos Dumont, no Ceifa. Fátima Alves, de Guarujá. André Rezende, de Maripá, de Minas. Jacilene Mendes. Paulista, olha aqui uma cidade nova, gente. ó, G., na Bahia, é isso aí? Anita Marian, de lá, nos assistindo. É, Iole Cerqueira, Lauro de Freitas. Tereza Targon, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais. Ione Cerqueira, de Lauro de Freitas. Maria Luísa e Otamiro, de Lisboa. Manuel Calvalcante, do Iseac, aqui em Tinguá. Maria da Consolação, em Ouro Preto, Maria Sueli, de Curitiba, De Jesus Milagre, Lucinéia Souza, de Petrópolis, e Omar Bento, de Taperuna tem mais, Elizabeth Neves, de Barreto, Cida Lomba, de Dracena, Adilson Sacramento, de Aracaju, Saulo Soares, de Belo Horizonte, Eliane Tives, de São José, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Jeane Dantas, Vera Rocha, Cabo de Santo Agostinho, Selme Peçanha, Elô Paisano, Helena Rita, de Itaperuna, Rosa e Sérgio, de Campinas, Nara Aparecida. E temos mais aqui. Luva Nil Xavier, de, de Cuiabá, Joana Carvalho, de Nova Iguaçu, Edilene Silva, de Salvador, Neide Maria, e assim terminamos aqui o pessoal do YouTube. Um grande abraço para todos vocês. E o Jailson.
2: Aí do Facebook, temos a Valéria Pelucci, a nossa comentarista da Algisa Cruz, o, jo, o João Melo, uh, que preces pelo seu primo Evandro, que está no hospital, uh, este é o Diogo, a nossa Marlene Grimaldi, de comentarista, a Cirlei Aparecida de Itaímo, São Paulo, não vou dizer a Sara Ruela, porque a Silvia já disse, a é Mangia, a Elizabeth Lacerda, a Paula Abrita, a Hélia Cader, a Maria Helena de Cabo Frio, o SEAC, a Maria Branco, de Portugal, a Fernanda Ferreira, de Portugal, o Filipe Ferreira, de Portugal, a Marilene Parucci, de Portugal, não, é dos Estados Unidos, o Sérgio Oliveira, de Maripá, Minas Gerais, a minha querida prima Isabel Cruz, de Portugal, Norberto Martins, de São Paulo, a Irmelinda Serrano e o João Serrano, que está sempre ao lado dela, de Portugal, a Roberta Bernardi, de Itália, a Ciflorosa Pereira, Cataguases, Minas Gerais, Uh, o André Marques, o Fábio Galrão, de Portugal, o Celso Costa, de Portugal, também, Susana Brandão, uh, o Luciano Diogo, uh, que esteve cá ontem e está cá hoje outra vez, uh, uh, o Márcio Costa, a Maria Ferreira, de Portugal, uh, o Emanuel uh, Jesus Milagre, o meu, meu, querido, meu querido amigo de, de, de Angola, que está a viver em Portugal, o Zé Branco, também de Portugal, a Maria Lomba, Dracena de São Paulo, Aminda Gomes de Portugal, Rosemary Cruz, a Taninha Mara, que não vou dizer porque acho que a Silvia já disse, a Maria Caneira de Portugal, a Fernanda Bodarte que estará aqui, penso eu que em julho, também a participar, Maria Messa de, de, Laje de Santa Catarina, Isabel Lourenço de Portugal e penso que foram todos estes que aqui estiveram connosco e muitos estarão Uh, em diferido, quer dizer, haver ver a gravação, em Portugal dizemos em diferido. A todos um excelente fim de semana e amanhã cá estaremos com o Evangelho. Amanhã
0: teremos o nosso querido Alene Carlo, ele que reside no Japão, é um brasileiro que reside no Japão, a participante dos trabalhos espíritas no Japão. A Leme Carlo vai fazer a lição número um do livro Vinha de Luz. Quem lê, atenda. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. E vamos orar. Senhor Jesus, neste instante, Senhor, quero te agradecer, te agradecer pela oportunidade de ter podido brilhar a minha luz por ter vencido uma reencarnação em meio à pobreza material, em meio às dificuldades intelectuais, eu pude vencer. Querido Quinzinho, querido Aloísio, diga para os seus irmãos que eu estou bem, a luz do evangelho brilha no meu coração, eu tento continuar as tarefas que fazíamos quando estávamos encarnados, socorrendo os doentes, visitando a todos aqueles que sofrem, levando o alimento espiritual, já que eu não posso mais levar o alimento, o alimento material, sua mãe está bem. Está comigo, Alicinha, essa companheira de todas as horas, caminhando juntos no Espiritismo, no Evangelho de Jesus. Agora, ao lado da minha mãe, Bárbara, é muito bom, meus filhos, reencontrar a mãe, depois de tanto tempo, sem um contato mais próximo, já que a matéria nos afasta tanto da nossa condição de espírito meu coração é um misto de saudade dos nossos momentos juntos na terra dos nossos encontros de família que alimentaram-me enquanto espírito para que eu prosseguisse na minha tarefa mas ao mesmo tempo junto à saudade a alegria do dever cumprido, do reencontro com a minha mãe e com meus irmãos que, que antecederam a, o meu retorno. Jesus abençoe vocês, meus filhos e filhas. O que eu pude deixar, eu deixei agora, é com vocês. Mas eu tenho a certeza que eu tenho sete joias preciosas cuja luz ilumina continuará iluminando porque a luz com o brilho de Jesus se amplifica ainda mais muita paz a todos os amigos do café com o evangelho que eu acompanhei desde o primeiro do, da, da primeira lição e acompanho todos os dias que o Cristo que Jesus nos envolva agora e sempre se eu tenho Jesus por mim, contra mim ninguém será. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Assim seja.